0: 今天的讲到呢，呃，我们会继续我们就是在呃马太福音里面的一个小小，就是一个小系列里面又更小的系列，呃，我们今天继续我们就是对祷告的的理解，呃，还还有呃讲到这样子。那今天的主题呢是基督徒祷告的根基，换句话说就是我们为什么能够来祷告。嗯、那今天的经文呢是马太福音第六章十三 b 到十五 ，OK。那我来读经文，弟兄姐妹们你们来听。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。这是主完美的话语。好，今天我们在开始的时候呢，我来问大家一个问题，就是当你在祷告的时候，你对神的感觉是什么？你你你感受到说神在听你的祷告吗？对我们来说，对很多人来说，我们在我们基督徒的生命里面，经常会有就是跟神觉得靠得很近的时候，然后有的时候。会觉得好像我们跟神离得很远，远到说有的时候我们根本不知道神有没有听到我们的祷告，远到说我们有的时候根本不知道说他会不会想要，嗯，去回应我们的这些祷告。然后呢，当我们进入了那个状况的时候呢，我们有的时候会有一个试探，对不对？就是我们会想说，那我们干嘛祷告？我们为什么要来到神的面前呢？那我希望呢，在我们这一个系列小系列在讨论祷告里面的时候，啊、嗯，大家有慢慢的就是看到说祷告是多么美好的一件事情。啊、嗯，我们在第一次的那个导呃的的,的讲道里面呢，我们看到的是从第五节到第八节，我们看到说祷告它不是一个让我们去影响别人的机会，或者是我们去影响神的机会，而是呢，它是让我们有一个机会去。表现出、表达出我们跟神亲密的美好的关系的一个机会。然后呢，在第九节到第十三节里面，我们看到了说，在祷告的内容里面，我们第一第一个要做的事情呢，就是在再,再一次的先确认说，我们跟神的关系的确是那个样子的，他是我们在天上的父。然后呢，我们要求的是神的国降临，然后他的旨意行在地上，如同行在天上一样。因为我们知道说，神他是有最美好、最完美的旨意的。当他的旨意可以行在地上的时候，这个地上才会成为美好的一个地方。在那天来临以前，我们这个世界上都会充满着罪恶，充满着痛苦，充满着一切的问题。然后呢，我们一方面在祷告里面一边的恳求神，嗯，让那一天早日来临。我们也需要恳求神，在那一天来临以前保守我们。他保守我们的肉体，给我们每一个人每一天所需的。他保守我们的肉，他保守我们的关系以及我们的，嗯，我们与他的，嗯，就是我们与他的关系以及人的关系。因为我们需要知道说，我们是得了他的原谅的。然后我们也可以去原谅别人，然后最后呢，我们恳求神保守我们不要再犯罪，不是让我们有能力或者是力量去不犯罪，而是求神保守我们，让我们不要遇见试探，不要给我们机会去犯罪。那我们祷告这么多的话，我们怎么知道神会成全这些事情呢？我们怎么知道说神会听到这个祷告呢？这个就是我们今天要来看的事情。好，第一个，我们怎么知道说神他会成全这些祷告呢？第十三节，因为国度、全柄、权柄、荣耀，全是你的。因为呢，这个国度、全柄、荣耀，全是神的，直到永远。所以呢，神必成就我们祷告的这个内容。那我们一个一个来看它。我们先来看神的国度。神是那一位创造了这个世界的神，他是这个世界嗯的最有权柄，而且有权利来来治理这个世界的王。那当我们那个时候在看创世纪的时候，我希望大家都已经有看到这一点了。那要是今天是你第一次来到这里，或者是你是在网网络上面嗯第一次听到这些事情的话，我可以我可以鼓励你，就是找个机会再回去听创世纪的那些讲道。然后让你可以再一次的确认，说你知道，说我们的神的确是创造了这个世界的神。那当我们创造了一个东西的时候，那个东西是我们的，对不对？我我觉得这个是我们每个人心里面都都会把它当成理所当然的。我造我造出来的东西，这个是我的。当我们画了一幅画，当我们写了一首歌，嗯，当我们。就是与某个人建立了一些关系，嗯，当我们去嗯帮助一个呃比较年轻的的的人去思考一个问题的时候，我们都会很自然的把那个人或者是我们创造出来的东西视为我们自己的一部分。我们会慢慢的去觉得说他们是我们的。当你创造了一个公司。你你你就知道说这这这个公司有的时候，事实上就就有点像小孩子一样，啊，你根本不舍得离开他，就就算那个公司快要倒了，你也是不舍得去离开他，因为对他对你来讲，他就是你的一个部分。所以对我们每个人来说，我们都经历过这个。就是当我们创造出什么东西，一幅画，嗯、呃，一一一一一个一一一首歌，呃，我们就是拿到了订单，我们创造出来的公司，我们教导的学生，呃，我们去打扫的地方等等的，我们都会渐渐的去看到说，会会觉得说这个是我们的，我们就是有一部分我们会觉得说这是我们的东西。所以，神他创造了这个世界的时候，这个世界就是他的。那我们就是这这个是这个东西，对我们来说，它有有多少的成分是我们的呢？这个就就就有一点是嗯，靠在依靠在说我们创造的这个东西多少，对不对？好，当当他是一个学生或者一个小孩子的时候，就我们有小孩子的人，我们可能会认为说我们。造了一个新生命出来，可是我觉得事实上我们在看他们的时候，我们也会慢慢意识到说，我们提供的事实非常的有限，所以有一部分呢，我们的确他是我们的小孩子，我们有责任把他带大，我们有责任帮助他去理解这个世界，那他的确是我们的一部分，可是呢，他有很多的地方都是他自己的个人的这件事情。当你有公司的时候。嗯，这个应该是最明显的，对不对？假设今天你有个合伙人，那这个公司可能就是你们一人一半这个样子，嗯，所以你你不是这个公司所有的，嗯，所有所有者。那当然就有股份分出去啊什么的时候，就有很多人对这个公司都有一些些的，就是嗯拥有权。那像我的话呢？我记得很清楚，就是我我我我很很喜欢我在神学院的那段时间，嗯，在那段时间呢，我有很多很好的老师。那我我每个老师对我来讲，他都有呃一些帮助我的地方，让我看到更深的地方。那我也觉得我很有荣幸，可以成为他们的学生。在某程度上，我的知识、我的想法是属于他们的，因为他们给了我的嘛。那可是呢，就是其中里面有一些些的老师，对我来讲，他的影响是更大的，所以我会特别的觉得说，好像我我跟随着某个老师在，在在在做一些思想这个样子。那其中有一个老师，基本上我我我可以打包票说，我我在想的东西基本上都是跟着他想的而已。我我我只能在他后面去去去挑一些他就是移下来的东西而已。对，对我来说，就是这个老师对我来讲非常非常的重要。那到底他看我看得有没有那么重要？这个我们就不用说了。只是至少我觉得说，嗯，他是我一个很重要的老师。我觉得我的想法啊，很多的都是依他而来的、嗯。那要是今天呢，你是一个画家，或者是你一个创作者，当你创造了那些东西的时候，你可能会觉得说，哦，这个就是我的，我自己一个人画了这一幅画。我自己一个人创造了这个曲子。那可是呢，我们在这个世界上，我们没有任何一个人可以完完全全的，就是没有任何一个东西是我们完完全全自己一个人没有依靠任何别的东西去创造出来的。好，我我们教会有就是在改革中教会里面比就是比例很奇怪的很多的艺术家。这这这是我我我我我全球的改革中，据我认识里面，艺术家比例最高的的的一间教会，我我觉得很神奇。那对艺术家来讲，就是哦，你画了一幅画出来，你写了一首歌出来的时候，就是你你会觉得哦，这个就是我的东西。嗯，所以可能有的时候人一批评你，批一批评那句那幅画的时候，你就会觉得說哦，这是在批评我自己个人。嗯，像我，我老说我也在做创作的事情，我每个礼拜都在写一篇讲章出来，而且要呈现给大家。所以对我来说，每一篇讲到都有一点哦，这是我的小宝宝。然后你批评我的讲到，就在批评我这个样子。那当然這，这这是我的坏习惯，我需我需要排除这个想法。可是就是有创造出来的人。我们对这个东西，我们就会觉得是它是我的一部分，它是我的东西。那可是事实上呢，我们没有任何一个人是真正的、完全的从零创造出任何一个东西。我们是一个画家的时候，我们至少还需要就是铅笔啦、呃水彩啦等等的，对不对？我们至少还要用那些东西来来创造。你在写歌的时候，你至少还要用。键盘或者是吉他等等的乐器去做一些创作，呃、uh, ，我们在做一些设计的时候，我们要用它的软体跟电脑去做这些设计，所以我们根本不是从零开始。的，更何况，当我们去做设计跟创造的时候，事实上，我我们应该每个人都知道说，说我们我们没有任何一个人是有完全创新的东西。嗯、像我我最近在写、嗯，接下来要考目的的,的神学文章的的神学报告。那在那些神学报告里面呢，我们都要做一些注解，就是哦，你你读了一本书，然后你这个想法是从那本书来的，所以你要把它编一个注解在你的报告里面，注释注释不是对，注释在在在在那个报告里面这是一个 footnote。OK， 那。要是一个画家真的要去做这件事情的话呢，他可能会发现说，他一幅画里面，真正要写的那个注释、注解、注释很多，就是他可能哦，这这个是某某人的风格啊，这个是我在哪里看到的，等等等等的。那要是是如此的话，我们没有任何一个人可以说这个世界完完全全是我们的。好，那这个注释又有一个很很很有趣的特点，就是、嗯，我们是每个人都可以去追，就是、这些想法是哪里来的。所以你在写一篇报告的时候，你知道说，我看了这本书，它是这个想法，我拿来用了。好，那就是去读这本书，在你的报告的人呢，他可以去追这个注释哈，他说这本书，然后在这本书里面呢，他又会有说，哦，他这个想法是哪里来的，那你就去追上一本书，上一本书，上一本书。那这样子的话，假设我们每个人都去追这个世界上每一个被创造出来的东西的注释的话，我们会看到什么呢？最终，这个每一个注释都会指向神。最后，我们去追这些注释，它它是从哪里来的？到底是谁把它创造出来的？我们怎么去追，我们都会看到说，那个是神创造出来的，因为只有神才能够从零到有的创造。这个世界一切通通都是神先创造出来的，我们只是把它重新去规划一次而已。那既然这个世界通通都是神创造出来的话呢，那是不是他有这个世界的拥有权？他就是这个世界的王。他才是真正的拥有这个世界所有的事情的那一位，当然就是嘛。所以这个世界是他的国度，因为他是这个世界的王。那在这里呢，我们看到的第一个事情，第二个事情是他的权柄，他的权柄。那在这里，呢，和和本翻权柄，我觉得有点奇怪。因为在希腊文里面呢，这这个字事实上是能力，啊、嗯，它不是 authority， 它是 power， 它是 d y n a m i s 在希腊文里面是 d y n a m i s 在这里呢，马太他特别想要跟我们讲的是，一方面神的国度是他的，可另外一方面呢，我们要看到的是神他的他他的他的,他的力量。是无限的。当神创造了这个世界的时候，他把他从零到五创，呃无到有创造了这个世界的时候，他成立了他的国度，一切都是他的。然后在这件事情上面呢，他也展现出他伟大的力量。要是大家有跟我查过，就是那个基督教信仰的基础的那、的那一系列的查经的话，我想要大家再回到我们的第一课，诗篇第104篇。当我们去看这篇诗篇的时候，你记得我们那个时候看到的是什么吗？我们看第一个看到的就是神，他的力量超过了这个整个自然界的力量，所有的力量。神他的力量超过了呃、嗯、任何地震、任何暴风雨、任何的火灾等等的。我们看到的是一个充满能力的神，他是那么的充满能力。甚至于这些东西、这些力量，事实上都是神的奴仆，他们只能做神要他们做的事情。神可以设他们的界限，神他可以让整个地球震动，他也可以让它平静下来；他可以让风吹倒一整片森林，他也可以让风平静下来。或者是吹向别的东西，啊、嗯，来来造就啊、嗯、每一个植物的生长。它可以用水去淹没整个世界，然后它也可以用水去浇灌这个世界，让我们每一个人、每一个生物都有水可以喝，有食物可以吃。然后，因为他做的这件事情呢，他甚至于连树木都可以长出来，成为我们栖息的地方。那不只是神给了我们我们的日常所需的东西，神甚至于给了我们世界上所有美好的东西。我们在诗篇一百零四篇看到的是，神也用了水给了我们油跟酒，让我们可以享受嗯、呃、美好的事情。所以，我们一切的好处，通通都是神来的。所以，不只是国度是他的，他也运用了他的这个能力，他是有极大的能力的。那当我们看到了他的国度以及他的能力的时候呢？然后我们看到了他用那个能力来造福他的子民的时候，我们的反应是什么？诗篇第一百零四篇三十三到三十五节，我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候要向我上帝歌颂，愿他以我的默念为甘甜。我要因耶和华欢喜，愿罪人从世上消灭，愿罪人归于无用。我的心啊，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。换句话说呢，当我们看到了神的国度以及他的能力以后呢？我们要做的是什么？我们的回应是什么？我们的回应是把一切的荣耀都归给神，因为他就是那一位最配得所有的荣耀的神。因为神创造了一切，所以他是这个世界的王。因为他创造了这个世界，他是有能力的这一位。然后他不使用他的能力来做嗯恐怖的事情。反而是他用这个能力来造福他的子民，所以呢，他应得所有的荣耀。所以，这个世界上的每一个人，我们都应把荣耀归给神。他的名应该被称为圣，我们应该每个人都尊他的名为圣。然后，我们要看到的是，他是与我们完全不同的，他远远的超越了我们，他的美好是无限的。那因为这个是神的国度，所以呢，我们知道说，他会成全这些事情，因为这个一切都是他的，他照理来说应该要比我们任何一个人都还要在意说他的旨意会不会在这个地方成全，对不对？这个世界是他的。所以他比我们任何一个人都还要在意，说他的旨意会不会行在这个地上，如同行在地天上一样。所以呢，我们为什么能够做这个祷告，然后确认说神会成就他呢？因为他比我们任何一个人都还要在意这件事情的成就，然后他有足够的能力去成就这些事情。所以我们知道说神是会成就这些事情的。那不止如此呢？他甚，我们甚至于可以说，他这样子做的时候，他他成就我们的祷告的时候，我们可以更加积极的去祷告，因为我们知道说，他的确是会，嗯，做到我们想要他做的这一些的。那可是呢，我们会落入一个危险。就是这个世界，它应该是神的国度，那不能说是危险。我们会遇到一个问题：这个世界它是神的国度，它是嗯，神有完全的主权的。那可是呢，我们现在在生活里面，我们经常会看到神好像没有主权的地方，对不对？我们还有很多人，甚至于我们自己，很多时候。没有完全的服从神的旨意，然后这个世界我们看会看到太多不公不义的事情，我们看到了太多是直接违反神的旨意的事情。为什么会这个样子呢？因为神的旨意，他有一个他理想的旨意，跟他在这个时间里面的旨意的不同。他的理想是我们要到那个完美的世界，可是在这个以前呢，他让这个世界有一个过程，他让这个世界有罪恶的存在，所以呢，这个世界才会有罪恶存在。可是有一天，他的旨意会完完全全的展现在这个世界里面。所以呢，我们现在每一个。人，我们虽然犯罪，可是神还是掌权的。我们现在虽然看到这个世界充满了罪恶，而且我们真的看到了这个世界充满了罪恶，对不对？我们看到的是到处的战争，我们看到的是到处的不公不义，我们看到了到处的嗯不平等的待遇，我们看到了太多不符合神心意的东西。可是呢，我们也知道说，这个是神，他目前在这个时间点里面让这些东西存在的。可是有一天他会不见，有一天这些东西通通会被神扫掉，重新来。然后在那一天来的以前呢，我们可以做很多事情。可是今天我想要指出的是，我们最能够做的事情就是祷告。我们，当我们每一次看到不公不义的事情的时候，当我们在看新闻的时候，当我们遇到了世界上很多的状况的时候，当我们的日常生活中遇到一些问题的时候，我们的确都可以做一些试着去扭转这个状况的的动作。可是我们最需要做的就是祷告。因为我们知道说神必成全他的国度即将降临的这件事情。那可是呢，当我们自己去做一些事情的时候，我们经常会缺乏智慧。所以，当我们试着去呈现神的国度的时候，我们经常呈现的不是神的国度，是我们自己的国度。那当我们做出自己想要做的事情的时候，我们反而可能会去伤害别人。所以我们最需要的是先转向神，恳求神把他的国度降临。然后，透过了这个祷告，我们记起来说，我们想要、我们需要的是神呈现他的国度，而不是我们自己去做什么事情的时候，那我们才有一个基础去想说，好，我们要怎么去做才是真的神的国度，而不是真的只是想说我们自己想要什么而已。所以呢，当我们遇到这些状况的时候，当我们遇到就是、哦、乌克兰的战争，当我们遇到说，呃，我们看到了一个人他做了不应该做的事情，我们的第一个反应是什么呢？我们先求神让他的国度降临，那我们再来寻求神带领我们怎么样去帮去让神的国度真的降临。那事实上呢，除了这个以外，这个是要是我们是基督徒的话，要是今天你不是基督徒的话，那你不是神的子民的一部分。那这样子的话呢，我们需要好好的思考一个问题，就是我们要是不是神的子民的话，我们不在他的国度里面。那他在降临的，他他他在完全的呈现他的国度的时候，我们要怎么办？要是我们不是神的子民，当他的国度降临的时候，我们要怎么办？耶稣有讲这个故事，他他他不是完全贴切我刚才形容的的这个状况，可是他的确可以帮助我们去理解他。你们再听一个比喻。有个家族栽了一个葡萄园，周围围上了篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给院户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到窗户那里去收果子。院户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头杀死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。院户还是照样的对待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思是说你们他们必尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。原主来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那些按时后交果子的缘故。神创造了这个世界，然后他把这个世界给了人去看护。可是人犯了罪，人一直在犯罪。我们误用了这个世界的资源，我们误带了别的人。我们反抗了神，我们就像那些住在园子里面，可是不交，不不不按时交果子给，给给园主的那些人。然后呢，当神差派了一个又一个的先知，来向我们说他的话语的时候，我们每一个人都继续的背叛他们，背叛神，甚至于神他。他拆了他的儿子，来到我们之间。在两千年前，主耶稣基督就来了。那今天你要是还不是基督徒的话，你就像那一些杀了神的儿子的那些人一样，因为你还是继续的不听他们的话，不听神的话。那你的后果是什么呢？神会下毒手灭除这些罪人。你会在这个葡萄园里面没有份的。那可是感谢主的是，主耶稣基督复活了，所以今天你都还有机会，回转你的心，你可以认罪，然后你可以选择相信主耶稣基督，你可以认他为你的主，然后因为相信了他，因为你承认了他是神的儿子的这件事情。而你可以得到一个新的生命，你的罪得以洗净，你可以继续的活在那个葡萄园里面，甚至于当新天新地来的时候，你会在那里面有一份。所以呢，我们每个人最需要的，就是我们需要确认我们跟神的关系是美好的。因为在他来的那一天的时候，我们要确定说，我们不像那一些应得审判的恶人一样，我们要确定的是，我们跟神有一个好的关系，我们得到了他的、他的、他的嗯原谅。然后呢，因为我们得到了他的原谅，因为我们跟神有好的关系的时候，我们才能够透过祷告。来向他表达，我们与他的的确确真的有这个美好的关系，我们才能够真的确认说，我们在祷告的时候，神有听到我们的祷告。所以呢，我们来到今天的第二点，就是我们怎么知道说神会听到我们的祷告？那上个礼拜呢，我我有我有讲到说，就是在神的国度来的以前，我们需要神来保守我们。呃，生理上面的保守，还有我们的关系上面的保守，还有我们的嗯、呃、品格上面的保守，让我们不要犯罪。那那个时候呢，我我事实上最后面说的很少，因为我们今天就要来说这件事情，就是我们要求神，我们我们就是神保守我们不去犯罪的这件事情，还有神会原谅我们这件事情。马来福音第六章第十四节。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。第十五节，你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。所以在这里呢，耶稣他把就是饶恕的这件事情变成了就是我们祷告的一个很重要的一个前提。要是我们想要神听到我们的祷告，要是我们想要跟他有好的关系的话，我们需要先得到他的饶恕。那问题就是在于说，这个饶恕我们是要怎么去得到的呢？好，在这个这这这段经文里面，要得到神的饶恕，好像是有一个条件的，对，就是我们要去饶恕别人。所以在这个这个里面呢，我们会好像有一个呃，我们会看到一件事情，我们会觉得说，这个这个经文好像是在讲说，好，我今天呢，我要去饶恕每一个人。然后呢，神才会饶恕我。我、okay, 我们读这段经文的时候，这这个文法上面，我们是若有这个这个理解，字面上的话，我觉得我们会有这个理解。那可是呢，就是，就这这个的确是就是翻译的一个问题，就是经常原文的文法不是那么的容易可以把它带入。呃，现在的经文里面的，好，就是在文法里面呢，有一个叫做条件句的一个思考，所以就是，嗯、呃，条件就是因为什么什么什么，所以怎么样怎么样怎么样 ，OK， 就是这个是我们的条件，让这件事情达到。那在中文里面有很多的不同的条件句，我们可以用用很多的方式去形成它。那同样的，在希腊文里面也有。那在希腊文里面呢，它总共有三种不同的条件句。对,对，第一种呢就是一个很很普通、最简单的、最单纯的条件句，就是呢因为这个样子，所以这个样子。因为我很帅，所以利亚嫁给我。OK， 啊，这是第一种条件句。第二种呢是刚好相反。OK， 要不是我这么帅，利亚不会嫁给我。OK， 所以这是第二种条件句，负面的条件句。然后第三种呢，是一个看到未来可能的结果，所以现在是这个样子的。那这个就是我们今天看到的这个，嗯、所以因为看到未来的结果，所以现在做出了一个决定，所以未来成为了现在的一个条件。OK， 我本来很胖，利亚看到了我未来会变得，我瘦下来的时候会变得很帅。所以她现在嫁给了我 ，OK， 这是第三种的条件。那第四节、第十四节这里呢？它是这个未来的条件的一个思考。OK， 所以今天你要是对文法有一些敏感度，你可能大概已经猜到了说这段经文它真正的意思是什么。可是我还是今天需要把它好好的说出来。这是第三种的条件句，那它是什么意思呢？就是我我觉得我翻的还是有点。别扭，可可是我我我觉得我我试试看好了，就是因为神知道说我们会变成饶恕人的那种人，我们未来会饶恕人，所以呢，他现在饶恕我们。那这样子好像听起来有点复杂，可是我们就好好的来重新的思考这个问题。我希望。就今天，你要是基督徒的话，在你的基督徒生活里面，你可能来到了教会政治，然后你可能来到了这个教会政治，所以你也你你也对就是改革中的神学有一定的理解。那你知道说，我们的神是一个知道一切的神，他知道就是历史里面会发生的每一件事情，他知道，嗯，过去。他知道现在，他知道未来，他知道我们每一个人是什么样子的一个人，他知道我们每一个人会变成什么样子的人，他知道你头发上面头头发头头上的头发有几根，他知道你心里面所想的每一件事情。那不只是如此呢，他也是这个整个世界的第一。第第一因就是他他他他造了这个世界，然后他把这个世界成为了现在的这个样子。然后呢，神在永恒里面，他就知道了这一切。然后他知道说，虽然我们是罪人，我们会是罪人。他在永恒的时候，我们还不存在。他知道我们将来会是罪人，他还是在那个里面。在永恒里面拣选了我们，然后呢，他在整个人类历史里面，一直的去准备我们，去可以听到他的福音，然后呢，在我们个人的历史里面，我们的确有机会去听到福音，然后听到福音的时候呢，我们就认识了说他是我们的天父，我们也认识了说主耶稣基督是我们的救主。然后在我们听到了以后呢，我们相信了他，然后我们就因为相信了他而得以成义。我们被神称为是义人，他看到我们的时候，他看到的是义人，而不是罪人，因为我们相信了他，因为我们相信了主耶稣基督而得到了与他的连结，所以神看到我们的时候，看到的是义人，而不是罪人。因为主耶稣基督他钉在十字架上面，他死了的时候，他替我们负了我们所有的罪债，我们所有的罪都被原谅了，我们得到了饶恕了。所以现在我们在神的面前，我们是与他有好的关系的。然后呢，因为我们已经得到了神的饶恕。所以他的圣灵现在住在我们里面，他来改变我们，让我们可以逐渐的、慢慢的变成更像主耶稣基督的形象，也更像我们天父的形象。然后，因为他是那一位会饶恕罪人的神，所以呢，我们想要变成他的形象的话，我们也会慢慢的变成去饶恕别人的人。神他是知道这一切的，他知道说我们是会变成饶恕人的人，所以呢，他选择了饶恕我们。神知道我们，他认识我们，他知道我们会变成什么样子的，所以他饶恕了我们，然后也让我们变成了会饶恕人的人。那他饶恕我们呢的的原因是什么？因为我们会变成饶恕别人的人，对我们来说，我们今天我们就需要很清楚的知道这件事情。我们需要很清楚的知道，说我们第一个我们需要知道的是，我们可以饶恕人的这个力量，不是从我们自己发生的，是神在我们里面动工的。可是呢，的确。神动工了以后，当我们得到了他的饶恕了以后，我们会成为饶恕别人的人。我我必须承认，就是我刚解释的那些翻译的那些，可能有点别扭，大家可能听得哦，我还是不懂。没关系，圣经写得很清楚。我们来看哥罗西书第三章第一节。所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在上帝的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。然后接下来就是很多很多的，就是我们要怎么生活。可是第十二节。所以你们既是上帝的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌弃，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以呢，神透过了保罗，在哥罗西书里面就跟我们讲了，就我我们在成圣的时候。我们会有很多很多的，嗯、地方都会更加的成为，嗯、神的模神的样式。可是有一个很重要的点，就是主怎样饶恕了我们，我们也会怎样饶恕别人。因为我们被饶恕了，所以我们可以去饶恕别人。那当我们真的知道了说我们是被饶恕的一个人的时候，我们一个自然的反应就是我们会去饶恕别人。那今天我们就需要问你一个问题：要是你现在还是一个经常会存苦读的念头的人，要是你今天还是没有办法去饶恕另外一个人，经常惯性的没有办法去饶恕另外一个人的话，那你是不是有真的经历到天父的饶恕呢？我觉得这是我们每个人都必须问我们自己的一个问题。那的确，就是有的时候，甚至可以说经常，我们会遇到很大的创伤，我们会遇到一些，就是人对我们的伤害，是我们没有办法那么快去饶恕他的。嗯、呃，我们我们，的，我我不要举太多的例子，嗯、呃，因为一不小心可能就就。说不应该说的东西出来了，可是我们的确经常会这样，我我们会遇到一些状况，是是我们没有办法当下马上的去饶恕那个人的。我不是说，当我们遇到这些很大的创伤的时候，我们必须要马上去饶恕一个人，我们才是真的基督徒，而是我们在受到那个创伤之之下，我们不知道说，就是我们什么时候。可以去饶恕那个人，可是我们对自己有没有一个期待说，说有一天我是可以饶恕他的，还是我们的想法就是，除非那个人死，然后就算他死了，我还是不饶恕他，这是两个不一样的心态。一个真的受到了神的饶恕的人，他照理说会往饶恕的方向去对待别人。所以，无论他受的创伤是多么大的，他可能当下，他可能一个月、一年、十年、二十年都没有办法饶恕那个人。可是，二十年以后呢？有没有可能？应该是有可能的。三十年、四十年以后，有没有可能？他不会想要……嗯，哎、欸，我记得中中好像古代有一个东西叫鞭尸，对不对？就是嗯。一一个人他犯了罪，然后他已经受了死刑了，然后他他被埋在了地下了。可是大家因为痛恨他，然后把他的尸体再挖出来，然后去打他来泄恨。一个基督徒不会有这样子的想法，我们会想要去饶恕别人，我们不不会有那些苦读的想法，我们不应该有那些苦读的想法。那今天要是你还。不是这样子的人的话，我们的确会需要去思考一下說，说我们有没有真的经历到神的饶恕。那要是我们能够饶恕，就是那些伤害我们的人的话呢？我们在饶恕他了以后，我们会得到一个自由，就是我们不不再被我们那些仇恨捆绑了。我们有一个自由，可以去用怜悯的、恩慈的、谦虚的、温柔、忍耐的心去对待他。像我，我们事实上都知道，当我们痛恨一个人的时候，我们经常没有办法用平常心去看待他们。我们痛恨一个人的时候，我们都会觉得说，好像我们对他说的每一句话都是一个反应。我讨厌这个人，所以我每次的反应就是负面的。我讨厌这个人，所以我我我就是恨他，好像没有办法去控制他一样。可是，当我们经历了神的饶恕，我们成为了愿意饶恕人的人的时候，我们就被我们的这个情绪释放了。我们被他释放了，变成说我们现在可以用怜悯心、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心去对待他们。那今天要是我们能够这样子去对待那些伤害我们的人的话，那是不是我们更加的得到了更大的释放，让我们可以用同样的方式去对待每个人呢？所以保罗在三到十一节的地方他会这样子写：，所以要致使你们在地上的肢体就如淫乱、污秽、邪情、恶邪和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。因这些事，上帝的愤怒必临到那叛逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过，但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为了，穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。在此，并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、希古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内的。所以，当我们得到了上帝的饶恕，我们成为了饶恕别人的人，我们成为了主耶稣基督的形象。我们在耶稣基督里面的时候，我们就慢慢的会变成这样子的人，一个可以善待。每一个人的人。所以今天呢，我们看到了什么？今天我们看到了说，当我们去祷告说神的国度会降临的时候，我们是可以有信心说，他的确会成全这件事情的，因为这个世界本来就是他的国度。他比我们任何人还要在意，说他的旨意会不会行在地上，如同行在天上一样。那不止如此，他是有极大能力的，他有能力可以创造这个世界，他有这个能力把这个世界通通都带到他的圈饼底下的。所以呢，我们可以有信心知道说，他的确会成全我们祷告的内容。然后呢？当他成全了这个祷告的内容的时候，他就配得所有的荣耀，因为他不只是他的国度，不只是他自己的旨意的好处而已。身为他们的子民，我们在他的国度里面，我们也会得到无限的好处，所以我们可以荣耀他，把一切的荣耀都归给他。那可是呢，在那天到来以前。我们一定要很确定的知道，说我们在他的国度里面，还是在他的国度外面，对不对？因为我们在他的国度里面，我们可以得到一切的美好；我们在他的国度外面的话，我们得到的是审判，我们得到是恐怖的后果。然后在那一天来以前，我们可以恳求神。第一个，我们确定说，我们的确是跟他有美好的关系的，我们是他的子民的一部分，他是饶恕我们的，然后因为我们经历到了他对我们的饶恕，我们可以去饶恕别人，然后当我们饶恕别人的时候，我们就得到了释放，我们可以不会被我们的那些情绪绑架，我们不会因为。那我们有那些情绪而做出我们不应该做出的事情来，我们可以选择用耐心、用爱心去对待那些伤害我们的人。那我们要是能够用有耐心与爱心、谦虚的心去对待他们的话，我们是不是更有可能用这些的方式去对待那些根本没有伤害我们的人呢？直到那一天，我们可以一直的祷告，求神的果效。我们现在就一起来低头祷告。我们的天赋啊、嗯，我们感谢你。嗯，在主道文里面，我们看到了极多的丰富的内容。嗯，主，我们也知道说，嗯，我们不可能因为听了几次讲道，生命就得到完美的改变。主，我们知道说这是一个过程，恳求主，你的圣灵在我们里面动工，让我们每一次在祷告里面。都可以重新的去，嗯，去思考这个问题。我们去重新的确认，说我们追求的是你的国度，而不是我们自己的国度。我们自己再一次的确认，说我们想要行在地上的是你的旨意，而不是我们自己的旨意。让我们真正渴望的是。最终的新天新地，最美好的那个地方，而、呃、不是我们自己所想象的任何的一些好处。然后，主也恳求你在那天来临以前，保守你的子民，让我们不要犯罪，让我们可以有每天的饮食，也让我们可以很清楚的知道说，呃，我们是得到饶恕的一群人。也因为这样子，让我们知道说，我们应该也会去饶恕别人。我们祷告，借奉主耶稣的名，阿门。